0: Paz do Senhor a todos Gente, vocês estão bem? Então, tá bom, feliz em encontrá-los Para mais uma reunião Deus abençoe aqueles que estão conosco A primeira a segunda vez Uma honra poder recebê-los aqui Feliz Com a oportunidade que Deus nos dá De celebrarmos ao Senhor neste domingo Este é o quarto culto De celebração Tivemos o culto de dois de manhã Uma tarde E esse agora à noite então tem sido uma festa durante todo esse dia, como Deus é generoso, né? Deus é maravilhoso. É, você que decidiu congregar conosco, ser membro da família, fica atento, nós vamos anunciar em breve o check-in, check-in é um evento que a gente faz para receber os novos membros. tá? Acredito que no Mais Tardar, semana que vem a gente anuncia a data do check-in, vai ser no início de dezembro ou meados de dezembro, para receber Aqueles que decidiram estar conosco aqui na Fêmen. Eu já quero ir direto a palavra. Compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração. Nesse dia maravilhoso. Lucas capítulo 24 e verso 13. Esta é uma leitura um pouco extensa. Mas eu acredito que é pertinente ao que nós vamos aprender aqui hoje. A partir de agora eu queria que você redobrasse a sua atenção. Então se você está com criança, você pode tentar aí controlar. É, se você perceber que está tendo uma muita inquietação, fique lá no fundo. Ou dá uma aguinha. Né? Evite conversar, evite mexer no celular. Se você é solteiro e pegar no celular para falar com alguém, só casa depois de 2050. É... A palavra foi lançada, e agora? Hã? Eu vi a irmã fazendo assim, jogou o celular para trás, trás. É brincadeira, mas é, evite movimentar, ficar andando. Se você estiver sem lugar, os servos vão te encaminhar aí para você sentar. Vamos à palavra de Deus, que é a prioridade da família naquele mesmo dia, você pode dizer comigo mesmo dia, mais uma vez mesmo dia, ah, esse dia é domingo, esse dia, mesmo dia é domingo, pastor como é que o senhor sabe, é que eu li essa mensagem antes de vir para cá, aí é domingo aí ó, ah, esse domingo aqui é o domingo da ressurreição, o Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e o fato que eu vou ler aqui aconteceu logo após a ressurreição de Jesus, é, se você ler antes, está falando sobre a ressurreição do domingo... Está contando o que, que aconteceu no domingo... As mulheres foram lá... Está tá, tá contando do domingo... E aí na sequência diz assim... No mesmo dia, quer dizer... No domingo, no dia da ressurreição... Dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús... A 11 quilômetros de Jerusalém... No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido... E enquanto conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles... Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias ou aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Essa frase é muito importante, porque esta é a expectativa que alguns discípulos tinham a respeito de Jesus. Nós esperávamos que Jesus era aquele que ia trazer a redenção a Israel. Ou era ele que ia libertar Israel. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas essa é a expectativa. Eles queriam que Jesus trouxesse redenção à nação, ao país. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E eles disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles. Quando partia o pão. Amém. E amém. Vamos ler o tema da minha meditação. Um, dois, três. Você pode dizer um amém por isso? Você que está no Youtube, seja bem-vindo. Que Deus fale também profundamente. Ao seu coração nesta noite. Quem gosta de viajar aqui? Deixa eu ver. Hum. A vontade é muita. Tem gente que deve ainda fica luxando, né? Viaja. Os credor fica tudo desesperado. Tudo apavorado. E o amado está lá. Na verdade, assim, é. É uma experiência própria que eu já tive Na verdade, pobre não viaja Ele visita parente A irmã falou, é verdade Mas a irmã já saiu dessa fase Eu sei que já Viaja, carrega farofa né? Tem gente que falou assim Farofa? Gente, não tem como levar farofa na primeira classe Eu estou falando dos meros mortais Viajar é muito bom. Agora, você já fez alguma viagem que você foi obrigado a fazer, não queria e era uma viagem que te trazia dores ou talvez uma experiência ruim? Viajar para ir a um velório, viajar para resolver um problema difícil, viajar para encontrar pessoas ou lugares que você não gostaria de estar. Apesar de você estar fazendo uma coisa que é boa, que é uma viagem, está saindo, você tem condições, você foi. Mas talvez o propósito dela não foi bom para você, não te trouxe boas memórias, boas lembranças. Eu já fui para lugares que eu não gostaria de estar lá, por força de necessidade. Eu já fiz uma viagem que eu capotei um carro. Então assim, a lembrança que eu tenho dessa viagem não é uma boa lembrança. Primeiro que eu não cheguei ao meu destino Fui parado no meio do caminho Tive prejuízo Então quando você fala desta viagem para mim Ela não é uma boa lembrança A não ser do livramento que Deus me deu O texto que eu li fala de uma viagem Uma viagem horrível Talvez a pior viagem Que esses dois homens já fizeram na sua vida Uma viagem de volta para casa Com a pior notícia que se pode levar eles dedicaram parte da sua vida para seguir Jesus, eles deixaram a casa, deixar a cidade, deixar a família, abandonar o trabalho, para ficar 24 horas por conta de um homem, para ser discípulo, para ser aquele que acompanha, que aprende, que absorve, para ser mentoreado por Jesus Cristo, e por três anos e meio, eu não sei quanto tempo eles andaram A Bíblia não diz? Tem gente que começou a ser discípulo de Jesus no início Eu não sei se eles andaram meses, ou um ano, ou dois Eu não sei, mas por um bom tempo Esses caras que eu acabei de ler, eles viram mortos ressuscitarem Imagina comigo que eles viram a olhos nus Paralíticos sendo curados Eles ouviram os maiores sermões da história Eles viram Jesus multiplicar pães eles viram coisas incríveis que poucas pessoas puderam ou tiveram o privilégio de ver a não ser aqueles discípulos que andavam muito perto de Jesus e o seguiam constantemente e que começaram a ver milagres surreais, coisas extraordinárias mas de repente toda a expectativa deles no Cristo, em Jesus, todo o sonho, o projeto, o plano foi frustrado na morte eles não esperavam por isso, apesar de Jesus estar falando E no texto que eu li, Jesus chama a atenção Vocês não entenderam o que a Bíblia, o que as Escrituras estavam falando sobre o Cristo? Ele tinha que padecer, por que vocês estão frustrados? Havia uma decepção tão grande na alma deles Agora imagina que a Bíblia, acabamos de ler aqui, que era 11 quilômetros 11 quilômetros, 11 quilômetros Quanto tempo um ser humano gasta para andar a pé 11 quilômetros? Quem tem coragem de falar para mim Você sabe quantos quilômetros você anda por hora? O ser humano anda 6 quilômetros por hora Você sabia? Sério? Então se é 11 quilômetros Eles gastaram 2 horas Gastaria duas horas e pouquinho Até porque eles estavam acostumados a andar a pé Não é igual o nosso caso Que sobe um lance de escada ah! Ah! Vertigem, Fiquei tonto. Gente do céu. Misericórdia. Esse dia, quando o trocionista falou, ah, sua gordura é muito localizada. Eu falei, aham, hum. achei no Waze. Tanto que estava localizada. Tanto cansaço. Imagina comigo uma viagem vamos supor que eles são homens, né? são ágeis, estão sozinhos, só os dois, não tem muita bagagem, uma viagem de duas horas, duas horas e meia, o texto é claro, eles saíram no domingo de manhã, e diz que quando Jesus se despediu deles, que queria ir embora, era o pôr do sol, eles gastaram o dia inteiro, porque eles não querem chegar em casa, Ninguém quer voltar para casa com a notícia de que deu tudo errado Imagina eles chegando em casa A mulher diz, meu bem, tem um ano que você não vem Deu certo? É... Deu não Deu ruim Até deu um homem, morreu E o projeto? Faliu não, mas é a expectativa, a promessa tanta coisa, tanto milagre tantas coisas incríveis é, acabou tudo eles não querem voltar para casa pior do que dois discípulos voltando para casa com a notícia ruim é gente que está sentada me assistindo e tem tempo que você viaja carregando más notícias e não conseguiu digerir elas até hoje eles demoraram o dia inteiro para andar 10 quilômetros Porque a viagem vai ficando pesada Porque a decepção, o trauma é um fardo difícil de ser carregado Eles não conseguem digerir o que aconteceu A mente deles bugou O que, que aconteceu conosco? O que aconteceu com ele? Eles estão completamente apavorados Deixa eu refrescar a sua memória. A Bíblia Sagrada me revela que Jesus está no Monte das Oliveiras. Ele pede um jumento, monta no jumento e ele vai entrar em Jerusalém. Agora imagina comigo a cena da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus é tão famoso que ele tem uma multidão. É muita gente, muita, muita, muita gente. Diz que ele não tinha tempo para comer. A multidão encontrava ele de noite, de madrugada, de dia. É pão que se multiplica, é milagre que acontece, é que ele tanto de gente, e quando Jesus vai entrando em Jerusalém, a multidão começa a ovacioná-lo a multidão começa a dizer, bendito aquele que vem, osana hum, e começa a glorificar e exaltar, e começa a colocar tecidos começa a colocar no chão é, é, folhas de plantas e celebrar, e forrar as ruas estreitas de Jerusalém e vão celebrando uma uma um monte de gente, imagina aquele, aquela quantidade atrás de Jesus cantando, gritando, celebrando a maioria dessas pessoas tem a mesma expectativa que está no texto a maioria dessas pessoas tem aqui ó, no coração, o mesmo desejo que eu acabei de ler nós imaginávamos que ele ia retirar Israel das garras de Roma Ia redimir Israel Salvar Israel das garras de Roma Porque os cobradores de impostos, os publicanos Servem Roma Pilatos serve Roma Herodes serve Roma Os sacerdotes do templo Também servem Roma Os sacerdotes do templo Misturaram religião e governo Religião e governo Igreja e governo Eles misturaram tudo e como eles misturaram igreja, religião, com governo, com política Estou quase desenhando Quase desenhando Eles tinham uma expectativa de que Jesus seria o líder De que Jesus seria o rei de que Jesus seria a salvação política de Israel, está escrito no texto, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, quem percebeu antes que não era isso, foi Judas, falou, quer saber de uma coisa, vou aproveitar a última oportunidade para pegar mais um dinheirinho, porque eu já percebi que o que eu espero dele, não vai acontecer, Então eles estão esperando E a multidão vem atrás dele Um revolucionário Um Messias que arrasta multidões Eita. Lá vai ele arrastando gente Um monte de gente Naquela expectativa, ele vai assumir Ele vai chegar lá, ele é poderoso Aí ele entra no templo lê, Mete o pé na mesa Pá! Pega um chicote e sai arrancando os cambistas de dentro da igreja Gente que misturava religião com comércio Vendia animais para o sacrifício no altar Sal grosso, rosa ungida, vai vendendo Oração em troca de pix, ah, eu vou falar Não Vocês fizeram da minha casa da casa de Deus, não casa de oração, não é casa de covil, de salteador seus bandidos Agora imagina uma multidão esperando ele assumir o governo Uma multidão esperando ele sentar no trono Ele mete o pé na mesa, arranca o chicote pá, pá, pá. A galera, isso aí, ah, ah, Jesus ah, ah. Sabe o que aconteceu depois disso? Ele sumiu Tipo ninja, sumiu o povo falou, gente, cadê ele? Páscoa. A cidade lotada, sabe cadê ele? Chamou só doze. Foi para o cenáculo. Celebra a última Páscoa. Diga comigo Páscoa. A Páscoa era a celebração da saída do povo do Egito. Deus deu ordenança a Moisés. Mata um cordeiro. Cordeiro. Aça e come com ervas amargas. Jesus senta numa mesa. Pega Cordeiro ervas amargas, come com os apóstolos, só que na hora que ele vai encerrar, ele pega pão e vinho, e esquece o cordeiro, Por que, que ele não usa o cordeiro que está lá, porque agora ele é o cordeiro, pronto, esse pão agora vai representar meu corpo, esse vinho vai representar meu sangue, e vocês têm que fazer isso para lembrar do que eu vou fazer por vocês, fechado ou fechado? Jesus sai dali, canta um hino, atravessa o vale de Cedrão, vai no Getsemane, ora, chora, desce, algemado, amarrado, é levado à casa de Anás e Caifás Julgado, é levado a Pilatos, Pilatos não encontra defeito, manda ele para Herodes, Herodes pede um sinal, ele não dá, ele devolve a Pilatos Pilatos lava as mãos, via dolorosa, Calvário, cruz, morreu Espera aí Cadê o Jesus que estava chutando mesa? É aquele Jesus que eu quero C -c Cadê o Jesus que multiplica pão? Cadê o Jesus que para diante do túmulo de Lázaro e diz, sai daí! E um cara de quatro dias sai, é esse Jesus que eu quero Esse é o Messias que eu quero Agora eles olham para um Cristo na cruz, sangrando eles esperam um rei e vê um escravo. Talvez ainda numa expectativa de olhar e pensar. Qualquer hora Deus aparece. O céu vai se abrir. Não. Os céus se enegreceram. O céu fechou. Não. Deus vai gritar. Vai mandar um anjo. O céu vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Aí o Cristo olha e diz. Em aramaico. Eli. Eli. Lamassa. Bactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora olhe para mim, por três anos aquele povo ficou ouvindo Jesus dizer, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, eu preguei domingo passado, Ele disse como Deus, eu sou o verbo, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, a vida morreu. Imagina como é que está a cabeça, a mente. Pedro negou e se escondeu. Judas se enforcou. Cada um foi para um canto. José de Arimateia pega Jesus no colo. E leva para um sepulcro que é de José de Arimateia. Alguém falou, pastor. Jesus não é filho de Deus. Deus. Usar sepulcro emprestado, falei, olha só, ia usar há três dias, vai comprar para quê? Aí vem Nicodemos, faz um preparo com 35 quilos de especiarias, e aí derrama sobre Jesus, prepara, os apóstolos, discípulos, ninguém teve acesso a Jesus, só eles. Imagina comigo a sexta-feira à noite de Pedro. O que, que passa na cabeça desse cara? O olhar de Jesus em frente à fogueira na casa de Anás e Caifás O canto do galo, Jesus olhando para ele e disse Através dos olhos Eu te disse que você ia me negar três vezes Agora Pedro deita e diz, ele morreu, como é que eu vou pedir perdão para ele? Judas se enforca Maria está na casa de João a pedido de Jesus, Jesus disse João ela é tua mãe, você é a mãe dele, cuida dela, talvez Maria Madalena e talvez também as, as outras Marias estivessem juntas reunidas, todo mundo com medo, arredio, escondido, que sexta-feira trágica, traumática, foi horrível... Talvez o sábado foi pior ainda Um silêncio ensurdecedor Porque não há sinal Não há palavra, ninguém fala nada É um sábado horrível Triste, para baixo, depressivo Não tem sinal, não tem palavra Não tem nada O silêncio de Deus machuca Eles estão escondidos Todos eles E aí Amanhece o domingo, de madrugada, duas mulheres vão ao sepulcro. Quando elas chegam lá, a Bíblia diz que tinha um cara que parecia um jardineiro. 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 Mas era Jesus. Jesus olha para ela e diz assim, Maria, ela diz mestre essa voz eu conheço duas mulheres elas viram um como se fosse um jardim por quê? porque o primeiro trabalho de Adão foi cuidar do jardim Adão é um jardim então se o primeiro jardineiro caiu, o segundo levantou se o primeiro jardineiro trouxe morte o segundo traz vida se no primeiro jardim há tragédia, no segundo tem milagre, se no primeiro nós morremos, no segundo nós ressuscitamos com Cristo, aí Jesus aparece para duas mulheres, por que não apareceu para Pedro? Aí ah, ele saia falando para todo mundo, autoridade, apóstolo, para João, não, duas mulheres, uma delas é ex-prostituta, Maria Madalena, existem inúmeras razões, inúmeras para Jesus aparecer para as mulheres, a primeira e talvez seja a maior delas, é de que, a notícia tinha que chegar rapidão aí. Deixa baixo. A irmã fala a Deus. Nada a ver. Irmã. Nada a ver tio. Ó, por que, que Jesus aparece para Maria Madalena? Uma ex-prostituta salva, resgatada. Dela foi... Expulso vários espíritos malignos, anda com Cristo, a mais improvável de todas, a mais imperfeita de todas, sabe por quê? Porque lá no Éden, a pior notícia da humanidade, o pecado que matou todos nós, veio através de uma mulher perfeita chamada Eva, de lá até então, as mulheres pagavam o preço. Por terem trazido ao mundo a desgraça pior de todas as notícias Uma mulher perfeita No jardim do Éden Trouxe a pior notícia Agora uma improvável Imperfeita no jardim Diante do jardineiro Vai receber a melhor das notícias É Deus dizendo às mulheres Levanto vocês como missionárias A partir de hoje Para fazer a diferença Onde quer que vocês estejam Aonde quer que vocês passem aí, ele ressuscita, a Bíblia diz que elas foram lá contar, você viu no texto aqui, que até eles receberam a notícia, algumas mulheres viram, só que os homens não, elas viram, e aí a gente acha que é fake news, naquela época não tinha Instagram, tinha Orkut, Orkut é dessa época, eles tinham um grupo lá Hashtag seguidores de Cristo Aí, Cadê Pedro? Voltou a pescar Cadê Tiago? João, estão com ele, André também, os quatro Está lá perto de Cafarnaum No mar da Galileia, lá em Tábiga Cadê Judas? Enforcou E começaram, cadê os atos? Cadê? Cadê? Aí Cleópas que é a única vez que aparece aqui, olha para um amigo e diz, cara, deu ruim, mano. acabou, nossa esperança morreu, não há mais o que fazer aqui em Jerusalém, vamos descer, para Emaús voltar para casa, deixa eu te explicar uma diferença aqui, que eu acho que é necessária, para a gente caminhar no texto, e hoje eu não vou demorar, vou te fazer uma pergunta e você me responde, Quantos discípulos tinha Jesus? Quantos discípulos Jesus tinha? Fala para mim, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Fala para mim, quantos? Sério? Diz que quando Jesus está no monte das oliveiras, depois de ressurreto, e que ele vai subir aos céus, ele vai subindo assim, ó, subindo, subindo até subir nas nuvens. A Bíblia diz que lá tinha 500 discípulos. cenáculo, logo depois, batismo do Espírito Santo, 120, não sabemos quantos discípulos Jesus tinha, não, não tem como saber, eram muitos, seguiam de perto, todos os dias, ouviam, aprendiam, colavam nele, ficavam, são discípulos, diga comigo, discípulos, agora vou fazer outra pergunta, quantos apóstolos Jesus tinha? quantos apóstolos? agora sim, apóstolos eram doze, grave isso, todo apóstolo era discípulo, mas nem todo discípulo era apóstolo, então vamos dividir, eu tenho uma multidão, eu tenho os discípulos e eu tenho os doze apóstolos, Cleopas e o seu amigo não são apóstolos, são apenas discípulos, dentre tantos, e de repente eles estão dando, e Jesus se aproxima, e a história se, se passa, eu vou dividir minha mensagem em duas partes, primeiro, quais foram os erros deles? O, o, quais as atitudes negativas deles? primeiro, eles criaram uma expectativa errada sobre Jesus, eles criaram uma expectativa errada sobre Jesus? Eles acreditavam que Jesus seria governador, rei em Israel. Aí, olhando para a cruz, eles olham que o Salvador não foi salvo, o rei morreu escravo, a vida experimentou a morte, o Criador foi derrotado pela criatura e o pai virou as costas para o filho. A minha geração tem expectativas erradas a respeito de Deus. De Cristo e do Evangelho. Quantas pessoas acreditando que Jesus é um Papai Noel bonachão, ele só faz bênçãos, milagres, e aleluia, Deus é bom. Quer ver uma coisa que o povo fica endemoniado comigo? Quando eu escrevo sobre feridas, que Deus fere, ó, oh, Deus nos fere, Deus prefere nos ferir do que nos perder. O povo, não, você tem que ver o meu direct. Pastor, que absurdo. Deus não fere ninguém, pastor Deus é amor Deus é fofuxo Deus é amor, sim ou não? Só que o amor não é Deus Opa Opa Diga comigo, Deus é amor? Aí eu te respondo, tá? Mas o amor não é Deus Amar a amante não é de Deus, Deus é amor, mas nem todo tipo de amor vem de Deus. pastor que chato em pleno século 21 em pleno 2022 ano da copa ah, a bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens é bíblia? Será que eles não entenderam Jesus dizendo Meu reino não é daqui Se você tiver com as suas expectativas Em governar aqui Em reinar aqui Em liderar aqui Em ganhar aqui Você é pequeno, é medíocre, é rasteiro Não é evangelho Porque o verdadeiro reino do evangelho não é aqui Ele não reina só aqui Ele é o reino dos senhores, não rebaixa ele é um cargo. Ele é o rei e governador do universo. Tô nervoso não. Tô bem. Segundo o erro deles, voltaram para Emaús. Que tendência é essa nossa? Olha para cá. Na tipologia bíblica, de maneira figurada, figurada, tá? Poética. Jerusalém representa para nós o centro da vontade de Deus, o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Tanto é que quando a gente for para o céu, vai se chamar Nova Jerusalém. Essa é a ideia então na Bíblia Sagrada, poeticamente, figurativamente, Jerusalém é o lugar onde Deus quer que eu esteja, o centro da vontade de Deus, o lugar que Deus, isso é, isso é, é uma tipologia bíblica, sair de Jerusalém, por exemplo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, aí apanhou no meio da estrada, roubaram ele e tal, é sempre assim, porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus… E é sempre quando nós somos frustrados Como nós somos feridos Quando vem uma crise, quando a coisa aperta A pressão A gente quer fugir Você conhece alguém aqui que já começou a ler um livro e parou? Não levanta a mão não que fica feia Você conhece alguém que já começou a fazer um curso e parou? Vou te fazer uma pergunta que fica quietinho Não ri não você conhece alguém que já começou a academia e parou? Primeira semana. Calça leg. Tênis. Tem até pose de academia. Que eu não sei nem como é que é. Hã? No pain, no gain. Daí dois meses só tem foto de hambúrguer, comida. O que, que foi? <risos> Se você pegar na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus vai falar com... Sabe esses caras que a gente respeita? Os homens da fé, os grandes heróis, os caras mais extraordinários da Bíblia. Para todos. Deus disse assim, esforça-te e tem bom ânimo. Israel voltou, queria voltar para o Egito Aliás, Abraão não quis, ele foi para o Egito Isaac só não desceu por Egito Ele só não voltou para lá Ele só não foi para lá, porque Deus não deixou Mas a vontade de sumir, de fugir Gente, não levanta a mão não Mas alguém que já tem vontade de chutar o balde? Levanta a mão não Eu descobri um problema de quando a gente chuta o balde A gente está dentro Você imagina. Eu não volto aqui nunca mais. Que a é mãe já disse essa frase. Um dia eu vou sumir. Vocês vão ver. O dia que eu morrer. Não é verdade? Olha para cá. Por isso que a Bíblia diz assim. O fim das coisas. É melhor do que o começo delas. O apóstolo Paulo diz assim. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé hoje eu estou pregando para gente que está tentando fugir eu só vou te fazer uma pergunta, analisando sua vida e o propósito de Deus analisando você hoje e o que Deus tem planejado para a sua vida, o que Deus já te prometeu, tudo, tudo que Deus, imagina comigo a sua vida, Deus olhando do céu você está indo para Jerusalém ou para Emmaus? Eu te garanto que a maioria de nós estamos indo para Emaús. Porque em Jerusalém há dúvida Em Jerusalém houve frustração Em Jerusalém há dor Em Jerusalém tem medo Em Jerusalém tem incerteza Porque a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto Em Jerusalém tem má notícia Em Emaús é simples, mas talvez eu tenha que comer Vou voltar para minha vida pequena, medíocre, rasteira, infeliz Mas é melhor estar tá lá Porque o meu cérebro diz lá vai doer menos Eles criaram uma expectativa errada sobre Jesus. E agora tomaram uma decisão horrível. Sai de Jerusalém para Emmaus. Terceiro. Eles estavam presos no passado. Eles estavam presos ao passado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você me ajudar. Preste atenção. Eles estão andando com Jesus. Em qual dia da semana? Me ajuda gente. Diga domingo. Ok. Mas os dois estão conversando sobre qual dia? Sobre a sexta. Jesus está vivo. Ao lado deles, vivo. E eles estão falando de um Jesus morto. É domingo. E eles estão falando da sexta. Qual é a dificuldade que nós temos de nos desvincular do dia, do fracasso, do dia da queda, do dia da decepção, do dia da frustração? É tão difícil olhar para trás e dizer, sexta-feira já passou, pastor. é que o Senhor não sabe, mas 1813... Eu ouvi uma palavra. <risos> ah, pastor, em 1813, 14 de janeiro, às 17 horas. Eu sei que foi frustrante. Eu sei que doeu. Foi marcante mas eu preciso olhar para o meu passado, fazer dele uma lição, e não uma prisão eles já estão andando com Jesus já é domingo, já tem notícia nova e eles estão remoendo o que já passou o apóstolo Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação o eterno está dizendo hoje pare de olhar para trás Deus vai te arrancar de lá fica chafurdado na lama desse passado medíocre Deus é um Deus de coisas novas Já é domingo family, já tem vida já tem notícia nova já tem milagre, já tem Deus já tem promessa Deus já fez, já realizou hoje Ele te arranca na sexta e te coloca no domingo para viver o melhor orando que você já viveu quarto erro deles eles não reconheceram Jesus Imagina que eles andaram com Jesus Agora não reconhece Ele Por duas razões Primeiro Jesus está com o corpo glorificado A Bíblia diz assim Paulo falando que Depois da ressurreição Aquilo que é corruptível Se reveste da incorruptibilidade Traduzindo Aquilo que perecia não perece mais O corpo é diferente Você pode tocar Tomé tocou Jesus comeu, só que é um corpo glorificado, eu fico imaginando Jesus, lindão, é como se ele estivesse todo cheio de botox, sem uma ruga, sem nada, aquele cabelão esvoaçante, quando ele entrou no meio deles, I believe I can fly, aquela presença, <risos> aquele cabelão grisalho, ele chega assim ó, Todo o Nicolas Cadezinho, quando ele chega, aquela presença, quando ele vai chegando e vai se aproximando, todo tudo bonito, todo lindão, e, quando ele se aproxima deles, eles não conseguem reconhecê-lo, porque ele está diferente. Psss, mas tem outra coisa, e aí eu estou contando aqui só para a gente descontrair, mas o texto revela por quê, diz que os olhos deles estavam como que fechados. Sabe por quê? Eles estão usando uma lente chamada frustração. Escute o que eu vou te falar. Tudo que você vive hoje, você enxerga com as lentes das suas experiências. E a gente sempre embaça as lentes com as experiências traumáticas. Você sabe por que a gente se esquece das bênçãos? Porque elas não deixam cicatrizes. Por isso que a gente é ingrato Deus faz, 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 logo em você esquece Por quê? Porque bênção Não deixa de cicatriz Agora uma marca, uma frustração Uma decepção, está lá a marca E a gente gosta, a gente parece que é um troféu ah, ah. Ah, yeah. oh, Você não viu nada? Você sabe qual a primeira atitude para quem quer sair do fundo do poço? Parar de cavar. Eu sei, porque eu já fui assim. Tem hora que eu sou assim. Então, aqui a gente dá uma de doido. Deus faz coisas incríveis: faz, 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 faz. Tanta coisa maravilhosa. Mas aí a unha é cravada. Ah. Está chovendo ouro do céu. A minha unha, ó. O paralítico levantou. A minha unha, ó. Benção não deixa cicatriz. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque a lente, é a lente da frustração. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que já divorciou duas vezes, duas. Quando você fala para ela assim... A casar, é o sangue de Jesus Cristo o filho de Deus tem poder na né? senhora sai de retro satanás homem não presta oi? esse homem é tudo igual, por que vocês ficam escolhendo? deixa abaixo, deixa abaixo. não começa na não. não começa na vocês estão demais hoje, viu? Doze homens dentro de um barco. Aí Jesus vem andando sobre as águas e eles gritaram, fantasma, por quê? Porque estão usando a lente do medo. Qual que é a lente que você está usando? Eu atendi uma jovem que foi abusada por um líder espiritual. ela chorava na minha frente eu fiquei com muito ódio uma ira santa depois eu fui pensar se eu também sou um líder espiritual e ela é tão jovem é a única experiência que ela tem com líder espiritual com qual lente ela me olha Isso é sério? Além de que você olha finanças, além de que você olha casamento, além de que você olha igreja, tem a ver com as experiências. Você tem noção de que é domingo? Eles estão com eles estão com Jesus. Eles estão junto com Jesus. Jesus está falando dele mesmo. O coração queimando e eles não reconheciam. O que que te impede de ver o que Deus está fazendo? o que, que te impede de sair da sexta-feira de dar um passo passar pelo sábado e para o domingo, o que que te impede será que não é um colírio do céu, um colírio eterno para limpar a sua visão para limpar a sua alma que está chafurdada na amargura talvez na culpa no erro, na sexta no trauma, na visão E gente, em nome de Jesus em nome de Jesus Qual é a lente que você está usando Para enxergar a vida A Bíblia diz Que quando eles chegaram na porta de Emmaus Jesus fez que estava indo embora Falou, até mais, tchau Disse, não, 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 não Fica aqui um pouquinho Está tarde Aí vira uma chave porque se até agora só teve atitude negativa, aí começa, primeira atitude positiva. Eles convidaram Jesus para ficar frustrados, decepcionados, feridos, marcados, mas querem a presença dEle. Para de fugir dEle. Porque não foi Ele que te feriu. Não foi. Essa marca que você carrega no veio dele Pode ter vindo de coisas De pessoas, dele não Eles disseram O senhor podia ficar com a gente Que, que coisa maravilhosa que, que, que dele É tão gostoso O senhor não pode ir embora não Fica a minha geração é uma geração que quer ficar com Jesus, mas não quer que Jesus fique. É uma geração de relacionamentos descartáveis. Quer vir, ver, tocar, sentir, receber e ó, sem compromisso. Dói a minha alma. Em saber que depois que eu prego o Evangelho, que eu confronto o pecado, o cara sai daqui e vai para o motel com a namorada, vai para a boate, vai beber, encher a cara, e tem coragem de fazer story. Que Evangelho você vive? Ah, pastor, é a graça. Eu vou ter que repetir quantas vezes a graça não é a carta de autorização para o pecado. A graça é o combustível que te empodera para fugir do pecado. É o contrário. Quantas vezes eu vou ter que dizer isso? Gente que quer Jesus como salvador, mas não quer ele como Senhor. Porque se ele for o Senhor, eu vou ter que obedecer às leis do reino dele, e não é fácil. Sabe quais são as leis dele? No Antigo Testamento diz: não Deite com outra mulher. Não deite. É adultério. Jesus disse. Não olhe. Porque se a mulher não é sua. E você olhou e desejou. Você não precisa deitar. Não. Já adulterou. Jesus era bem light. Esse é o nível. Fala de ah, pastor, mas a boate que eu vou é gospel. Ah. Não sei nem para que, que eu estou fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Convidaram Jesus para ficar segundo. Eles eram sensíveis à palavra de Deus. Quando Jesus partiu o pão e sumiu, aí um disputo. Você lembra quando ele falava? Queimava. A sua, a sua alma ainda queima pela palavra Porque estão trocando A ajuda do alto por autoajuda Estão trocando o evangelho da verdade Por falácias De treinadores especializados Que de evangelho não entendem nada Gente que amacia o ego, afaga o ego. Evangelho não é ser quem você quer ser. Não, é negar a si mesmo. Isso é evangelho. Evangelho não é carregar coroa, é carregar cruz. Negue-se a si mesmo e carregue cruz. Quem é que quer ouvir um evangelho desse? Se você não gosta de confronto, esta não é a sua igreja. Eles eram sensíveis Terceiro, eles reconheceram Jesus Sabe que horas? Olha o que Jesus fez Ele pegou o pão Deu graças Partiu Olha que lindo Quando Jesus faz o mesmo ato da ceia O mesmo ato da multiplicação É Jesus? Um pro outro. É ele? Quando viraram, cadê ele? Sumiu Mas a última coisa A equipe já pode subir Diga comigo assim essa atitude deles é maravilhosa diga-me sim eles diga mais forte eles voltaram para para onde Jerusalém olhe para mim tá na hora de voltar tá na hora de parar de fugir tá na hora de dar meia volta e voltar, porque Deus chamou você para fazer, pastor. Mas eu estou frustrado. Volta, vai voltando. Sabe o que, que eu gosto aqui nesse texto? É que Jesus não anda com você só quando você está celebrando, festejando, alegre. Eles estão no pior dia, no caminho da frustração. E Jesus está lá, porque Ele não fica em crise com a sua crise, Ele não tem medo do seu pecado, Ele não se ressente da sua culpa. Pastor eu estou descendo ladeira abaixo Eu estou fracassado Eu estou perdido Está tudo errado A minha vida está uma bagunça Deixa eu te falar uma coisa Ele vai te achar no meio do caminho Porque se ele não te encontrar Você não volta sozinho Você não tem forças Aí ele vai lá Ouve sua reclamação Ouve a sua murmuração Imagina Jesus pregou para eles Desde Moisés até a crucificação que mensagem! Eu vou cerrar te dizendo que a sexta-feira já passou e o domingo chegou. Hoje é noite de boas notícias, porque essa palavra que você tem da sexta não é mais verdade essa notícia que você tinha, da sexta, encerra hoje, porque a última palavra, não é da sua frustração, nem da sua queda, nem da sua decepção, nem do seu fracasso, nem da sua culpa, esquece a sexta, a última palavra, não é da sexta, é do domingo, é de Deus, e Ele está dizendo, você é, o que a minha palavra diz que você é, você tem o que ela diz que você tem, e você pode, o que eu Senhor, estou dizendo, que você pode. A última palavra vem de Deus. Coloque-se em pé. Algumas pessoas entraram aqui. Estão ansiosas. Com medo. Não conseguem descansar. Sabe por quê? É tanta notícia ruim, né? Não tema o futuro. Deus está lá. Porque Ele começa a escrever de lá para cá. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Eu queria orar por você 30 segundos. Feche os seus olhos por um instante. Quais as lentes você está usando? Sabe por que, que você não consegue descansar? Sabe por que você está cansado? Está cansada? Porque está carregando fardos da sexta-feira. Sendo que hoje já é domingo. Hoje o Espírito Santo vai limpar suas lentes. Vai te arrancar da sexta. Vai te transportar para o novo tempo de notícias poderosas. Você hoje, pela graça de Deus, vai conseguir chegar... Ao domingo da ressurreição, ao domingo do seu milagre, descanse nele, a última palavra, vem de Deus, vem de Deus.